0: Es ist wieder Freitag und hier ist der radio Kiepenkell kell morgenshow podcast mit Philipp Böckmann
1: und Kirsten Meves, Gute Mittag!
0: Jawohl, wir gucken <lacht> zurück auf die Woche und wir ja. sind schon direkt beim Thema, beim <lacht> Holland.
1: Wir <Die> machen <lacht> immer so ein <lacht> immer gerne. Ja, ne? das stimmt. Gute Tag, guten Morgen. Nee, das oh. ist jetzt, das ist was fehlt. Das, das ist jetzt Holland-Dialekt. <lacht> äh,
0: Ach so, ich konnte, okay. konnte auch nie Plattdeutsch, haben wir vielleicht schon gemerkt. Ja, äh, nee, Holland öffnet tatsächlich wieder, beziehungsweise ähm, hat schon geöffnet jetzt in der Woche. Trotz sehr hoher Inzidenz von über 300. Ähm, Geschäfte haben wieder geöffnet und Kaffee trinken draußen geht auch wieder. Aber jetzt zum Wochenende, auch wenn wir das immer alle sehr gerne aus dem Kreis Großfeld machen, an Feiertagen einmal rüberhüpfen nach Holland und ein bisschen shoppen. Mm
1: -mm. Shoppen nennst du das? Tütchen in einem Coffee-Shop?
0: <lacht> Einkaufen, nein, nein, so, in den ganzen schönen den Outlets. Ja, ne? Outlets, ja. ja. Da, wo sie...
1: Kleidung bekommen <lacht> zum günstigen Preis aus der Vorsaison beispielsweise, Outlet.
0: So Immer erklären, muss ja. man ja immer erklären, ne? Outlet. Genau. Outlet, ja. ja. Ähm, genau, ist auf jeden Fall nicht drin oder sollte nicht drin sein, hat äh, Landrat Christian Schulze-Pellinger auch nochmal uns allen mit auf den Weg gegeben fürs Wochenende.
1: Bitte machen Sie sich jetzt
2: nicht auf den Weg, um in den Niederlanden einzukaufen oder dergleichen. So sehr wir unseren niederländischen Nachbarn aufs Ängste verbunden sind, jetzt müssen wir
1: weiterhin alles dafür tun, dass der Infektionsschutz nicht gefährdet wird und wir deswegen sehr sorgfältig das abwägen. Ja, wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Ja, ein paar
0: Wochen noch warten.
1: Und ehrlich gesagt, ich setze mich draußen nicht vor einen Kaffee und äh, trinke da meinen Kaffee und es äh, sind 10 Grad und es ist regnerisch, weil das Wetter wird ja am Wochenende nicht so prickeln.
0: Nee, das stimmt. Ne, Regen, ja, vielleicht können wir da noch Glück haben. Aber es ist auch wahr, also jetzt ganz ehrlich, jetzt können wir auch noch mal ein paar Wochen warten, ja. bis das alles ein bisschen entspannter wird. Dann wird es vielleicht hier im Kreis Kosovo auch wieder möglich sein, Kaffee oder Bier draußen zu trinken. Ja, Schön. Einfach ein bisschen
1: Geduld haben ja, und es kommt jetzt nicht auf ein, zwei Wochenenden drauf an. Da können wir ja irgendwann im Juni mal rüberfahren, wenn sich alles überall beruhigt hat und wenn vielleicht noch mehr Impfungen stattgefunden haben. Also ich glaube, da hat der Landrat schon recht, wir halten durch und bleiben hier.
0: Juni ist auch ein gutes Stichwort, denn ab Juni könnte es ja ähm, Impfungen für alle geben. Zumindest kann man sich dann einen Termin geben lassen. Hoffentlich. So der Plan, der beim Impfgipfel beschlossen wurde, beziehungsweise beraten wurde von Bund und Ländern. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es soll Erleichterungen für Genesene und Geimpfte geben. Finde ich gut. Grundsätzlich auch jetzt schon möglicherweise ne? demnächst. Das ist ja ein Riesenthema im Moment. Das heißt, dann bekommen die Vorteile ähm, und ist das nicht ein bisschen unfair, weil ja noch nicht alle geimpft worden sind, ist aber letztendlich eigentlich, wir haben schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, mhm. wir sagen, geht schon in Ordnung. Irgendwann sind ja auch alle wieder dran und letztendlich wurden einem ja die Rechte entnommen und wenn es keinen Grund mehr gibt, den Menschen die Rechte wegzunehmen, dann sollten sie letztendlich auch die wiederbekommen, ne?
1: Ich finde das wirklich super. Ja. Ich finde das total klasse, dass wieder alles anläuft. Und wenn ich jetzt, stell mal vor, ich hätte jetzt eine Kneipe, ne? mm. Und ähm, die Kneipe hat zu. Monatelang, und wenn es jetzt die Perspektive gäbe, ja, du darfst wieder öffnen, aber wichtig wäre nur Leute, die halt vollständig geimpft sind, oder man macht negativen Test am mm, Eingang mm, oder wie mm, auch immer, ja. ähm, dann ist das zumindest etwas. Also das ist ja. Mir als Kneipier wäre es ja egal, ob da jetzt zehn Geimpfte und zehn Nicht-Geimpfte sind. Ich fände es einfach gut, dass dann halt zumindest die Geimpften zu mir reinkommen und ein Bierchen trinken, genau. damit ich wieder mein Geschäft öffnen kann. Und ähm, ja, es kann ja auch jeder Privatmensch für sich entscheiden, wie er das handelt. Und äh, also ich fände das äh, gut.
0: So, vielleicht gehen wir mal weg von den Corona-Themen und gucken mal auf ein, huh, ähm, auf ein Brett auf Christoph Metzelder, ehemaliger Fußballnationalspieler, hat bei Schalke gespielt, bei Real Madrid, bei Dortmund und ähm, ja ist in dieser Woche verurteilt worden vom Düsseldorfer Amtsgericht.
1: Ich kann nur dazu sagen, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Und das Krasse ist, ich habe ihn ja, bevor die ganze Sache ins Rollen kam, habe Sommer ich ihn 2019 noch war das auf dem Termin gesehen für eine Kinderfußballferienschule mhm. in Haltern mhm. da habe ich ihn noch gesehen habe ihn noch interviewt und engagiert sich ja auch sehr für Kinder und Jugendliche mhm. und dann kam zwei drei vier Wochen später diese Nachricht und da habe ich erstmal gedacht ja irgendwas kann doch da nicht stimmen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht ähm, vorstellen. vorstellen.
0: Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, also Christoph Mazelder ist zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er kinderpornografische Bilder ähm, unter anderem in Chats weitergeleitet äh, haben soll und grundsätzlich auch in Chats aktiv war. Letztendlich ging das ja alles super schnell jetzt, ähm, die Sache vor Gericht. Er hat ja vor Gericht dann auch ein Teilgeständnis ähm,
1: abgelegt. abgelegt
0: ja. genau Und ich, mir ging es auch ähnlich wie dir. Ich konnte mir das auch nicht wirklich lange nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, naja, okay, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Vielleicht wollte er das auch als abschreckendes Beispiel irgendwie nutzen, diese Bilder zu verschicken, dass das irgendwie ein blöder Zufall gewesen war. Ich konnte es mir auch ganz lange nicht vorstellen. Aber da er ja auch lange geschwiegen hat... Muss man ja sagen, kam, also zumindest bei mir, dann doch langsam auch Zweifel auf.
1: Und äh, jetzt die Verurteilung, zehn Monate auf Bewährung. Ähm, er ist, äh, ob er jetzt irgendwie zwei Jahre auf Bewährung oder, nehmen wir mal an, sechs Monate hm. in Haft. Ich glaube, das wirklich äh, krasse ist, wenn man ihn halt sieht. Er ist im Grunde genommen in der Gesellschaft verbrannt. Verbrannt ja. und weg und er hat nun mal selber Schuld. Daran, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich da gehört habe, er hat äh, ein Vermögen von 10 Millionen Euro, das bringt ihm jetzt gar nichts mehr. Der Mann ist leider, leider vielleicht nicht, aber vielleicht ist es auch äh, äh, einfach das gut. Aber
0: das ist genau das Verrückte, das du leider sagst. Ja. Ich habe mich auch schon so oft, ähm, jetzt selber, habe ich selber an mir gemerkt, irgendwie, ich kann das nicht so abtun, mhm. sondern eben weil das jemand ist, der einem ja doch... In irgendeiner Form nahesteht. Man, Man will es halt auch
1: immer noch nicht glauben, nee. das ist das Schlimme. Genau. Und ich glaube einfach, es ist halt ein Doppelleben, das er geführt hat. Mhm. Und er hat ähm, diese andere Seite, die er auch hat, hat er im Grunde genommen. Das hat er im Grunde genommen verdrängt und hat im Grunde genommen auf der anderen Seite dann dieses Saubermann-Image und sich für Kinder, Jugendliche engagieren und äh, Auszeichnungen bekommen für sein ganzes Engagement, das ja. im Grunde genommen versucht zu kompensieren. Ja, kann und sein. Und dieser Kontrast ist halt absolut heftig, dieses mm. Doppelleben. Und das kann man im Grunde genommen immer noch nicht glauben, dass ausgerechnet der, also wenn man mich gefragt hätte, mm. ähm, der aus der Showbranche, der aus der Sportbranche, der aus der Medienbranche und am Ende ähm, also ich wäre als letztes auf Christoph Metzelda gekommen, ja. als allerletztes. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
0: Es ist halt wirklich heftig und natürlich ist es auch, ähm, möchte ich einfach sagen, es ist halt wirklich unverzeihlich. Ne? Er hat ja sogar selber gesagt, er weiß, dass den Kindern auf diesen Fotos viel Leid zugetragen wurde. und Ich habe gestern ähm, gehört, dass ein Reporter davon sprach, dass der Anwalt von Christoph Merzelda gesagt hat, es habe ihm einen Kick gegeben, sich diese Bilder anzusehen. Ja, ich, 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 ich konnte es gestern ja. nicht aussprechen. Und was ich
1: schade finde, ist, dass man gar nicht gehört hat, der, dass er mal eine Therapie oder irgendwas macht oder sich einfach mal helfen lässt, das, das fehlt mir irgendwie bei der ganzen Geschichte. Also mhm. das hätte ich noch schön gefunden, wenn man da zumindest das irgendwie erfahren hätte. Mensch, der lässt sich einfach mal helfen, weil es ist ja nicht normal.
0: Ich weiß es nicht genau. Nee, ne? also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich müsste es auch, es, auch nochmal äh, rausfinden. Nein, sehen, aber und es kann, äh, ja. kann und sein. ich
1: glaube auch wirklich, es gibt ja viele, die jetzt äh, sagen, wieso kriegt der zehn Monate auf äh, Bewährung? Andere mhm. klauen Autoradio und äh, müssen, müssen ins, ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Ja. Also ich glaube einfach. Das wollte ich auch damit sagen, ob zehn Monate oder zwei Jahre Haft. Ich glaube, er ist für sein Leben absolut gebrandmarkt gezeichnet. Er wird nicht wieder das Leben haben, ja. was er vorher hatte. Ob er jetzt sechs Monate Bewährung, zehn Monate Bewährung, drei Jahre Bewährung, wenn es das überhaupt gibt, völlig egal. Der Junge ist durch mhm. und das hat er selbst zu verantworten und das ist die gerechte Strafe im Grunde genommen.
0: Und das ist, glaube ich, auch die schlimmste Strafe, die man ja. ihm geben konnte, ja. die er sich ja selbst ja. zuzuschreiben hat. Also von daher alles ja. alles richtig so. Aber mhm. habe ich auch gedacht, also ich meine, zum einen ist es das öffentliche Ansehen, ähm, was halt komplett hinüber ist. Der wird halt nirgendwo wieder Fuß machen, fassen ja. können. Ne? Also Das
1: Problem bei Christoph Metzelder ist halt diese Verurteilung und die Sache mit dem Kick. Also mhm. das ist unverzeihlich. Das ja. geht einfach nicht. Ja. Das Ding ist im Grunde genommen, ist der... Er hat Im Grunde genommen hat er, hat er zehn Monate auf Bewährung und einmal lebenslänglich verbrannt genau. in der Gesellschaft.
0: Und das, das eben nicht nur öffentlich, ja. sondern auch, ich, ich denke mir das auch ja. privat, ne? also vor seinen Eltern, vor seinem mhm. Bruder. Ja. Ähm, es ist Wahnsinn. Ich, ich, ich bin ja auf dieselbe Schule gegangen wie er in Haltern Ach. und ähm, mhm. ich war also... Da waren immer alle so stolz, ne? dass mhm. äh, hier der Merzelder von uns, der hat es ja. geschafft und so, das ähm, also, wird überall so Riesenbahn ziehen.
1: Es ist einfach äh, insgesamt traurig. Ja. Die ganze Nummer ist absolut traurig und ähm, äh, ja. Es ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich brauche brauch jetzt erstmal äh, ein, zwei Wochen Zeit, um erstmal zu verarbeiten die Sache mit dem Kick, wie er sich eingelassen mhm. hat, dass da wirklich was dran war. Ja. Also das äh, ist äh, das absolut erschreckend bei der ganzen Geschichte.
0: Ich finde es aber auch ganz ähm, spannend so für mich, das festzustellen, dass ich eben, äh, weil ich so lange gehofft habe, dass dem nicht so ist mhm. ähm, und ich jetzt nicht einfach sage, so wie man das halt sonst mal irgendwie hört, da hat jemand Bilder und und dann hat man direkt, denkt man ja direkt, mhm. okay, ja, hat er verdient, zack, bumm, weg, fertig, mhm. ne, habe ich abgehakt. Und bei jemandem, der einem eigentlich sympathisch ist, mhm. ähm, finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt ein bisschen gezwungen bin, mich selber mal ein bisschen, mhm. also mehr damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und man, ganzen, ja, man war
1: ja man war ja auch ein bisschen vorgewarnt, da er nichts gesagt das hat, stimmt. ist das Alarmsignal Nummer eins, weil ja. wenn nichts dran gewesen ist, warum hat er nicht einfach ja. gesagt, dass da nichts dran war. Und die zweite Geschichte war, dass er im Grunde genommen alle möglichen Medien ja überschüttet hat mit irgendwelchen Klagen, mhm. wer davon berichtet und was auch immer. Und da habe ich echt gedacht warum macht jemand das äh, äh, einmal nicht sagen, also sich nicht verteidigen und auf der anderen Seite äh, überschüttet er die Medien mit Klagen? Was hat das im Grunde genommen gebracht? Die Vorwürfe waren ja sind ja, ja, da. Sind ja genau. berechtigt äh, ja. gewesen. Also das ist äh, ja, dass das vielleicht nicht eingesehen hat oder noch versucht hat sich da irgendwie rauszureden oder nur Schwierig. sein Anwalt wird ihm dann auch geraten haben, äh, zu sagen, wie es war. Ich habe immer noch bis zum letzten Moment damit darauf gehofft, dass mm. sich das irgendwie aufklärt, mm. dass er von irgendjemandem diese Fotos versehentlich bekommen hat, was auch immer. Ja, das, dass das die meinte einfach, ich, genau. das, Es war ja auch immer äh, überle äh, die Überlegung, ob diese Frau, äh, ich bin jetzt der absolute Laie, ich bin ja nicht so groß im Thema, aber dass diese Frau im Grunde genommen ihm die Bilder geschickt hat, um ihn halt im Grunde genommen unter Druck zu setzen, um ihn mm. zu diskreditieren, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Man hat sich da immer so dran lang langgehangelt nach dem Motto, vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich so gewesen, dass er da das Opfer ist. Aber er war nun mal, müssen wir sagen, wohl der Täter.
0: Ja, genau. Und dementsprechend halt auch zu Recht verurteilt. Ähm, ich würde sagen, wir gucken mal aufs nächste Thema.
1: Fernsehen. Sonntag Nämlich. läuft ein neuer Tatort. Tatort. Oh,
0: das ist jetzt dein Metier hier. Philipp, unser Tatort-Experte.
1: Mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl. Und äh, lohnt sich eins anzuschauen.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen davon. Kann ich wirklich
1: empfehlen. Ähm, es ist so, dass äh, der Vater von Kommissar Thiel eine wichtige Rolle in diesem äh, Tatort übernimmt. Das mhm. ist ja der äh, Taxifahrer schon etwas äh, älter, der sich gerne mal ein Tütchen raucht und kifft. Und der äh, ermittelt jetzt Incognito undercover ähm, in einer Bauwagenkolonie. Da ist nämlich jemand äh, ermordet worden, der Aha. in dieser Bauwagenkolonie gelebt hat.
0: Und das sind alles so Drogies da? Das
1: ist so Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Okay. Das ist so äh, das Motto bei denen. Alles relativ freizügig. Aha. Jeder darf mit jedem schnackseln. <lacht> und es ist wirklich ähm, köstlich, wie dann äh, Vater Thiel äh, da äh, mitermittelt und dann sozusagen als äh, Verdeckter Informant, verdeckter Ermittler versucht da <lacht> Sachen zu erfahren,
2: okay.
1: weil er verdickt da immer seine Drogen. Mhm. Also der ist da öfters zu Gange und er meint dann auch noch, oh, ich verpfeife doch nicht meine Kunden, aber dann lässt er sich doch breitschlagen von seinem Sohn.
0: Erzähl aber nicht zu also, so viel. Ich
1: erzähl nicht so viel, aber wir müssen noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Mhm. Montag ist Axel Prahl schon wieder im Fernsehen in der Komödie Extraklasse 2+. Plus. Da spielt er einen Abendschullehrer. Der war vorher Journalist, jetzt ist er plötzlich Abendschullehrer, weil mit dem Journalismus, da ist er, glaube ich, irgendwie arbeitslos geworden. Und da wurde ihm geraten, Mensch, ähm, mach doch mal den Lehrer, den Abendschullehrer. Dann ist er da irgendwie so reingekommen und äh, findest du das spannend oder würdest du sagen, würde ich mir nie angucken? <lacht>
0: Ich sage mal ganz ehrlich, ich äh, glaube, ich würde das nicht gucken. Warum? <lacht> also, also ich mag ihn wirklich gerne, aber ähm, nur als Kommissar Thiel.
1: Aber äh, vielleicht können wir ja trotzdem ein bisschen Lust machen äh, zusammen mit äh, Überzeug mich Axel mal. Prahl. Ja. Also er ist äh, praktisch Abendschullehrer und ähm, gleichzeitig äh, ermittelt er auch etwas, weil er war vorher so Journalist und hat auch mal so in Müllton irgendwelche Akten gesucht mhm. und auch investigativ. Und in diesem Film Extraklasse 2 Plus, ist übrigens die Fortsetzung des Vorgängers Extraklasse, da äh, hat der Schulleiter wohl Dreck am Stecken da ist der wohl in dubiose Geschäfte verwickelt.
2: Ein Krimi gibt es im neuen Fall trotzdem, denn der Ralf Riesener fällt wieder ein bisschen in seine alten journalistischen äh, Verhaltensweisen zurück. Und äh, ja, da deckt er dann doch einen wirklich sensationellen Tat. Bestand auf. Und Insofern passt diese zweite Folge auch wie nichts anderes in die äh, derzeitige politische Situation. Wir haben ja gerade diesen Maskenskandal in der CDU und, äh, ja, und Schulleitern geht es anscheinend äh, nicht ganz
1: anders. Ja siehst du, Kirsten, so ein bisschen Krimi ist auch hm, in dem Film. Ja
0: stimmt, das ist dann wieder ganz ja. nett.
1: Ich habe ja Teil 1 gesehen und ich muss sagen, das ist halt so eine Komödie mit ganz viel Herz. Und ähm, dann versucht er wirklich diesen Schülerinnen und Schülern, die manchmal ein bisschen schwierig sind, Abendschule hier, zweiter Bildungsweg und hm. äh, irgendwie doch nochmal einen Schulabschluss äh, bekommen und äh, Abi und so weiter. Wie er denen hilft und äh, wie er die nach vorne bringen will, ähm, das finde ich zum Beispiel richtig klasse. Das finde ich großartig.
0: Also, also vielleicht du guckst rein, du doch mal rein, Montagabend,
1: 20.15 Uhr, das Ganze im ZDF. Und ich möchte auch noch mal auf die verschiedenen Schüler aufmerksam machen, die da in dieser Klasse sitzen.
2: Das ist ja schon eine sehr besondere Schule, in der eben Menschen gelandet sind, die anscheinend irgendwelche Defizite hatten in ihrer vorhergehenden Geschichte und die jetzt versuchen, einen Abschluss nachzuholen. Das hat ja meistens auch irgendwelche Beweggründe, warum die Menschen eben so sind. Weil da sind natürlich häufig dann auch Gegensätze, so wie man es ja häufig hat in Schulklassen auch irgendwie. Da gibt es dann den türkischstämmigen, aber in Deutschland geborenen Ahmed, der mit Sabrina aus Neukölln irgendwie überhaupt nicht klarkommt, weil also es gibt eben... An der Stelle auch sehr viele Vorurteile etc. Pp. Und das ist im Grunde genommen das, ja, das tägliche Leben, das uns alltäglich auf der Straße begegnet, das wir in der U-Bahn, in der S-Bahn antreffen, äh, findet in diesem Film eigentlich statt.
1: Und Axel Prall hat es gesagt, Neukölln, also das Ganze spielt in Berlin. Also ich, mein Fernsehtipp, Sonntag, mhm. Münster, Tatort. Und Montagabend dann Extraklasse 2 Plus. Extraklasse 2 Plus dann 20.15 Uhr am Montagabend im ZDF mit Axel Prahl. Und ich war übrigens auch eher skeptisch. Ja. Äh, Axel Prahl und so mal in einer anderen Rolle. Aber ich fand es äh, großartig. Also zumindest Teil 1, Teil 2 habe ich noch nicht gesehen.
0: Na gut, dann ähm, geben wir dem Ganzen vielleicht mal eine Chance. Mal Siehste, gucken. ne? Ja, gut. Okay, also damit haben wir auch schon einen kleinen Ausblick auf äh, die kommende Woche gegeben, zumindest was das Fernsehprogramm <lacht> angeht. Montag, ja. Montag ist aber auch Axel Prahl äh, quasi in der Radio Kiemenkeil-Morgenshow noch mit vertreten.
1: Na? Ja, denn wir müssen eine Sache klären. Ja. Warum ist denn bitteschön Axel Prahl Fan vom FC St. Pauli, vom Fußballverein mhm. FC St. Pauli und nicht von Preußen Münster.
0: Axel Prahl, sagst du? Kommissar
1: Thiel. Ähm, ne? Kommissar Thiel. Komm mal, komm, das ist so einer, ganz kurz. Das ist so einer wie früher äh, Klaus-Jürgen Wusso, äh, Professor Brinkmann. Ne? Das ist einfach, es ist oder, einfach Horst Tappert, ein dieselbe Person. Es ist einfach, Axel Prahl äh, ist, ist einfach Kommissar Kommissart Thiel, ja. auch wenn er andere Rollen spielt, deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen. Ja. Natürlich Kommissar Thiel, warum ist Kommissar Thiel Fan vom FC St. Pauli? Und da komme ich wieder zu Axel Prahl. Mhm. Axel Prahl ist im echten Leben als Privatmensch, Fan vom FC St. Pauli, aber ähm, nicht so Hardcore-Fan, ich würde sagen eher Sympathisant.
0: Mhm, okay.
1: Also, Axel Prahl ist Privatfan, Sympathisant vom FC St. Pauli, nur wieso ist er in seiner Rolle Fan vom FC St. Pauli und ähm, es ist aber nicht so, dass äh, man jetzt sagen könnte, ach oh, ja, weil der privat, äh, dann ist der dann auch im Film. Nein, so mm -hmm. einfach ist es nicht.
0: Das werden wir dann am Montag ja. klären in der Morgenshow. Warum denn jetzt auch Kommissar Thiel?
1: Oh, komm. <lacht> du musst kurz
0: wieder konzentrieren. Wie heißt
1: er denn aber? Komm <lacht> Kommissar ne Ziel, ja. <lacht> ja genau. Mein Gott.
0: Gut, okay, also warum auch er ja. fährt es. Und nächste Woche ähm, geht es auch weiter mit der, mit der Kiepenkerl-Jagd auf den Radio Kiepenkerl-Frequenzschildern. Ja. Haben wir diese Woche schon eine ganze Menge äh, 50 Euro Tankutage Holen Sie schon mal das Gewehr raus
1: und jagen Sie <lacht> den Kiepenkerl. Nein, ne? Schilder. Nein, nein,
0: genau. Also.
1: Schilder fotografieren.
0: Standort schicken und dann das Ganze äh, über unsere Homepage radio schicken.
1: Die Frequenzschilder sind das, ne?
0: Genau. Und mit ein bisschen Glück gibt es eben den 50-Euro-Tankgutschein auch oh. in der kommenden Woche wieder. Juhu.
1: Wir dürfen leider nicht mitmachen. Also Sie gezücken bitte nicht das Gewehr und schießen auf den Kiepenkerl, sondern Sie schießen Fotos vom ja. Kiepenkerl-Schild. Ja.
0: Ja. Genau. So sieht's aus. Und damit freuen wir uns schon mal auf nächste Woche. Tierisch. Freuen uns aber jetzt erstmal aufs Wochenende. Endlich. Ne? Und Ach. Machen uns jetzt eine schöne Zeit.
1: Alles Jute.